0: That's no purchase necessary. Al gerente <laughs> del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, que está con nosotros eh, en la línea. Exgerente Escobar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Con mucho gusto, Camila, gracias por la invitación también a hablar de este tema aquí. Es muy interesante y preocupante para todos los bogotanos.
0: Bueno, doctor Escobar, así como dice Oscar Montes, que no lo que no lo dice desde Barranquilla, ¿no? Y usted sabe que también a veces allá los barranquilleros despica un poquito las cosas en Bogotá. ¿Será que se nos va a embolatar el metro con este asunto de la financiación y demás que estamos viendo eh, en estos momentos por cuenta de las declaraciones del gobierno nacional?
1: Pues yo no creo, Camila. Yo sigue siendo optimista en cuanto a que el contrato que se firmó hace dos años ya con los chinos es un contrato muy robusto y tiene demasiados eh, actores voy a usar una palabra que ustedes usaban hace un ratico eh, coloquialmente demasiados amarres para para que sea posible cambiarlo es que recordemos. Llegar a ese a esa firma, a esa firma de ese contrato nos tomó 70 años haciendo análisis, haciendo alternativas, haciendo estudios y sobre todo buscando la plata para juntarla. Aquí fue necesario juntar las voluntades y los presupuestos de la nación, de la ciudad de Bogotá, endeudándose por 30 años. ...y del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo... ...y del Banco Europeo de Inversiones... ...fueron cinco fuentes de financiación... ...y con todas hay firmados contratos y hay garantías... ...volver a cambiar ese contrato significa volver a poner de acuerdo a todas esas entidades... ...a, a justificarles un, un, con nuevos estudios que es mejor... Eh, eh, ...una modificación, en este caso la que, la que el presidente quiere promover que lo que ya se contrató, que lo que ya está financiado, que lo que ya se está desarrollando, construyendo, yo veo eso muy difícil. Es decir, por más que hagan estudios, pues tiene su derecho, está en su derecho el presidente pedir estudios, pedir datos, en fin, sería mucho menos. Pero doctor Peor Escobar que, que tratara de, de tomar decisiones sin hacer estudios, sin sin saberle, sin saber el costo.
0: Me escribe, bien, pero, pero doctor creo Escobar
1: que no va, no a no pasar nada con eso al final. Sí, me, me
0: escribe una oyente que yo creo que va en la línea de lo que dice el gobierno nacional. Nos escribe al tres cero uno y me dice Camila, lo del metro subterráneo no es un capricho, no es un capricho del presidente Gustavo Petro, es la opción más apropiada para Bogotá y él ya tiene los estudios eh, en detalle. ¿Qué responderá a eso que finalmente es uno de los argumentos que presenta el gobierno nacional y que lo viene presentando el, el presidente desde que estaba en campaña?
1: Sí, Camila, miren, ese debate duró 70 años. El, hubo siete diseños de metro, de los cuales varios fueron subterráneos y varios fueron elevados y varios fueron mixtos, ¿sí? Y por algunas razones que aquí no podríamos explicar, eh... De esos siete proyectos, hubo seis que no lograron financiación porque no, no convencían, no se veían eficientes, no se veían que eran la solución mejor por los suelos de Bogotá, por los ríos que bajan debajo, por, por una cantidad de cosas que aquí no, no 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 se podrían explicar. Hubo seis diseños desde los años 40 que se quedaron en el papel, que no lograron conseguir la financiación porque se veía que era muy costoso una de dos o hacerlos operarlos, porque la operación también influye mucho en una decisión de estas económicas, porque pues es que son proyectos que se hacen para que duren 100 años funcionando, los metros son los metros de Londres, de París, de Nueva York llevan 120 años funcionando, entonces el de Bogotá se diseñó para eso también. Entonces, el costo de operar, la duración de los equipos cuando están debajo de la tierra en unos terrenos que son llenos de agua, porque los cerros orientales de Bogotá, pues todos sabemos, llueve y toda esa agua baja, una baja por quebradas, una baja por tuberías, hay una que baja por entre la tierra, todo eso hace muy difícil, muy costoso mantener un metro subterráneo. Pero Camila, repito, esos, esa discusión lleva 70 años, y hace, en el año 2017, logramos que se acabara esa discusión. ¿Cómo? Firmando todos en una misma mesa, Sí, gobierno nacional, gobierno distrital y, y, y tres bancos internacionales, porque estuvieron de acuerdo que esa era la solución. Entonces, ahora pues, no entiendo por qué abrir una discusión sobre eso cuando Bogotá tiene por delante la necesidad de hacer otra segunda línea y posiblemente una tercera línea. Discutamos esas, claro. pero ya después de haber cerrado la discusión de esa primera línea que va por la avenida Caracas, o sea, todo el corredor oriental de Bogotá, que, cuyos suelos son muy gredosos, llenos de agua, eh, ya se cerró la discusión, hombre, cómo reabrirla cuando tenemos tantos problemas claro. por delante. Doctor Escobar, eh, buenos días, Leonardo Sierra, lo salude. Leonardo, eh, Me alegra saludarle, doctor Escobar. Existen estos momentos...
0: ¿Usted como en rueda de prensa, don Leo? ¿Aquí el doctor Escobar haciéndole rueda de prensa o qué? No, es que... Es
1: que, es que lo cubrí.
0: <risa> ah, Tuve bueno. la
1: oportunidad de cubrirlo cuando él era gerente de la empresa Metro y además fuimos a muchísimas eh, capacitaciones que nos hizo sobre el tema del Metro. Por eso tengo esa pregunta, porque lo que nos dijo la fuente es que los pilotes del Metro Elevado por la Caracas están muy seguidos y... Va a afectar el tema urbanismo, afecta el tema del suelo, afecta la movilidad de los pasajeros en Transmilenio, por eso es que el presidente Petro le dijo que mmm, tuvieran la posibilidad de cambiar ese trazado. ¿Eso es tan cierto? ¿Y esos estudios que hizo el alcalde cuando era el alcalde Petro servirían para cambiar ese trazado? A ver, Leonardo, sí es cierto que eh, las pilas del metro van muy cerca. Pues, pues, ¿A alguien le puede parecer eso? Cada una va a 35 metros de distancia. Eso quiere decir que cada cuadra hay más o menos tres pilonas, ¿sí? Y van a estar eh, obviamente paradas en el separador central de las avenidas, de la Primero de Mayo, de la Villavicencio, de la Caracas también pero hay un diseño de Transmilenio que, y de las vías y de, de, de todo el espacio público que incluye eh, espacio para Transmilenio, para vehículos particulares y para bicicletas y peatones que hace compatible la presencia de esas columnas, de esas pilonas, ¿sí? Y no es un invento. Muchas partes del mundo, el 40% de las líneas de metro en el mundo son elevadas, el 60% son subterráneas. Eso está inventado. Aquí no vamos a no vamos a hacer nada creativo. No, esto es algo que ya se conoce. La empresa que lo diseñó fue Metro. ¿Usted se acuerda? Pues Sistra es una empresa que es la subsidiaria de Metro de París, donde han hecho 14 líneas y vamos a hacer aquí un modelo similar a algunas de esas de París, entre otras que pasan por el centro y pasan por encima del río Sena. Aquí vamos a hacer eso mismo. Y puede que a alguien, que con toda razón, le parezca... Eh, ...desventajoso tener esas pilas y que se van a ver... ...y también que la, el viaducto pues va a ser un poco de sombra... ...recordemos que este va a ser muy elevado y muy esbelto... ...va a ser delgadito, no es como el de Medellín... ...no es como el de México, sino va a ser diferente... Eh, ...pero a alguien le puede parecer que afecta al espacio público... ...claro, eso entró en consideración a mirar las ventajas y las desventajas... ...porque no hay ningún sistema que no tenga desventajas... ...ningún sistema, el subterráneo, el mixto, el elevado todos tienen inconvenientes, todos afectan la ciudad, la ciudad está construida y hace muchos años intervenirla tiene efectos, Sí, pero todos esos aspectos se evaluaron en su momento eh, y, y por muchos años y por décadas hubo debate hasta que se llegó a algún acuerdo, ese acuerdo es el que uno diría hombre, como bogotano, ni siquiera es porque yo haya trabajado cinco años allá en ese diseño y en esa contratación, sino como bogotano si ya que logramos algún acuerdo, ¿por qué no dejamos eso así, terminemos el proyecto y más bien discutamos las líneas que faltan? Discutamos sobre los problemas futuros inmediatos que tiene la ciudad y no reabrir una discusión que se demoró 70 años en terminarse. Ese es el punto.
0: Claro que sí. Eh, señor Escobar, una de las preocupaciones de un metro eh, subterráneo por parte, por lo menos de los expertos y financieros, era que iba a terminar siendo muy costosa, entre otras, porque en esa época, eh, durante el mandato del presidente, de la presidente eh, Petro como alcalde, pues estábamos viendo una devaluación del dólar, eh, del peso muy importante. Hoy en día estamos viendo una devaluación también muy fuerte. ¿Cómo se anticiparon ustedes desde la empresa y desde la alcaldía para que una futura devaluación no descarrilara o no multiplicara el valor o el costo del proyecto si se presentaba de nuevo una devaluación de tal magnitud?
1: Sí, muy importante la pregunta y muy oportuna porque estamos viviendo una, una circunstancia cambiaria inesperada para todos la remuneración, recordemos, el contrato para hacer el metro es de concesión. Eh, los chinos, el consorcio que ganó, tiene la obligación de construir las obras civiles que ya empezaron, ya van en el veintipico por ciento de, 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 de los componentes de las puntas del proyecto. También la obligación de hacer los trenes, de traerlos a Bogotá, 60 trenes, tiene la obligación de operarlos durante 20 años. Entonces, eh, eh, por esa razón, la remuneración hacia ese consorcio constructor es un polinomio, son varios factores. Un, un factor es en, pro, en función de la obra civil que se haga. Otro factor, en función de los trenes y los equipos de control de esos trenes, que tienen muchísima electrónica, muchísimos cables que conectan las estaciones con los trenes. Recordemos que los trenes para Bogotá ya no, ya no tienen conductor, ¿sí? Son... Se mueven solos a través de qué? de un sistema de control centralizado que se comunica a través de cables de fibra óptica y de diferentes modalidades. Todo eso es importado, todo eso es importado y todo eso se ha encarecido por la devaluación del peso frente al dólar. Ahora, entonces hay un factor para remunerar el metro que, que corresponde a esos elementos importados y eso pesa un poco más del 20% del total del costo que yo les mencionaba de la obra civil, de la operación, de, de todo. Entonces, en ese momento se hizo un análisis de riesgos y se previó que la tasa de cambio podía cambiar y se estableció en el contrato, o incluso desde los pliegos de licitación, como tiene que ser, cuál era la regla para repartir el riesgo cambiario en la matriz de riesgos. Entonces se establecieron unas bandas y se determinó que si el dólar se movía en cierta banda pequeña, entonces era una responsabilidad del contratista asumir esa diferencia, es decir, él tiene que comprar o hacer sus trenes, en la China en este caso, que ganaron ellos, y traerlos, y se le va a pagar con el dólar que se había proyectado en ese momento, que, que, que en promedio era más o menos a 4.500 pesos. Si se llega a salir el dólar de esa banda... Entonces, se comparte el, el gasto. El, el, la empresa Metro tiene que pagar una parte de, de esa desviación y la empresa constructora otra parte de esa desviación. Es posible, yo no tengo aquí las, las cifras, pero es posible que, que la curva de que trae el dólar llegue a que en un momento dado la empresa Metro tenga que pagar un poco más de lo que ya estaba previsto pero no de una manera, digamos, eh, sorpresiva o, o, o caprichosa tampoco, no. Es una fórmula que está escrita desde que se abrió la licitación y hace parte del contrato con, con el consorcio chino.
0: Pues, doctor Andrés Escobar, ex gerente del Metro de Bogotá, mm. gracias por, por hablarnos, por atender. lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry.